0: 各位同学，大家好，我是陈晨,晨老师。首先，我们来看110年公人员高考三级的试题。那第一题考的是有关法治国原则的内涵。所谓法治国原则，称为 rule of law， 也就国家要依法而治，所以要依法行政，司法要依法审判。那哪一个不是属于法治国原则的内涵？答案是 A， 因为实质正当并不能取代程序正当。在法治国原则的内涵之下，不仅实体法上要符合正当的法律原则，程序上也要追求正当法律程序原则。所以在大法官释字五百八十九号的解释文提到，法治国原则是宪法的基本原则，所重的是人民权利的维护，就是 B 选项；法秩序的安定叫法安定性原则是 C 选项，以及信赖保护原则的遵守是 D 选项。那民主法治国家，公权力的行使与取得都要符合程序合法性跟实质正当性。纵使实质正当，也不能够取代程序合法。国家各项措施除了要具有实质正当性以外，还要遵守程序正当性、合法性，这样才可以符合法治国原则。所以 A 选项不属于法治国原则的内涵，答案选 A。那第二题考的是一个很简单的宪法一百六十条第二项的条文的内容。题目问的是：甲已经满二十岁，没有受到基本教育，也就是我们国民教育小学有六年，国中有三年。那依照宪法本文一百六十条的规定，已育学龄未受基本教育的国民，一律受补习教育。所以选项要选 A， 补习教育。虽然同学去补习班补习，不管你从小补的是国英数理化，还是要考公职，去考补各式各样的课程，那个都是属于社会教育的一一环，不是所谓宪法指的补习教育。所以这一题答案选的是 A 选项。那第三题又考大法官的解释文，问的是有关中央立法强制地方自治团体要分摊一定比例的鉴保费。那问你下列何者正确？主要测验的部分是四至五百五十号的解释文。那答案是 C 选项，中央立法立的是全民健康保险法，强制地方资团体要跟中央来分担健保费，政府负担百分之十的部分。那大法官解释是和宪宣告，因为地方负有协力义务，因此中央可立法强制地方分摊。但立法时要给予地方政府代表出席陈述意见的机会。我们可以从释字五百五十号的解释文里面看得出来，地方自治团体是受到宪法制度性的保障。施政所需要的经费负担会涉及到财政自主权的事项，这个部分当然要法律保留原则，可是也不能因此侵害地方自治团体的自主权核心领域的限度。那可是基于国家整体施政的需要。全民健康保险这个部分，中央跟地方其实都有协力的义务。那中央依据法律啊，使地方来分担健保费的补助啊，这个宪法是允许的。我们在解释里面常常看到大法官喜欢写上“上非宪法所不许”的用语，所谓“上非宪法所不许”，翻成白话文就是宪法是允许的。所以行政机关在草你全民健康保险法的时候啊，应该要跟地方政府先做协商。避免由中央片面决策造成不合理的情形，同时就法案实施所需要的裁员都要事先做妥善的规划。将来立法机关在修订相关法律的时候，也要尊重地方政府的意见，所以应该给他列席在立法程序中来表示意见。因此，四四五零最后的解释文针对这个。中央强制地方自治团体分担一定比例的鉴保费是做成合宪宣告，好、哦，所以这一题第三题的答案我们选的是 C 选项。那第四题看起来是要考宪法保障人民集会游行的自由，在宪法第14条，或是考 4~718 号的解释文，在讲紧急性、偶发性的集会游行啊，不需要事先来申请。可是这个高考。三级在一百一十年的第四题，其实考到集会游行法的规定。题目问说哪一个事项是室外集会，但是不需要向主管机关事先申请许可。答案是 B 选项：庙会、婚丧喜庆活动。这个部分影响的比较小，不管在社会秩序跟交通的部分。所以依照集会游行法第八条第一项第三款的规定，室外集会游行原则要向主管机关申请许可。可是，在第三款提到宗教、民俗、婚丧喜庆的活动，这个可以不用申请许可。所以答案是 B。其他像 A 选项集体向主管机关表达抗议啊，或是 C 选项到立法院集体陈情抗议，或到法院去抗议司法不公，这个都要事先申请许可。那国家考试在宪法的题目很少考到宪法本文,文、征修条文或是它的执法的相关规定。集会游行法第八条的测验其实不太符合宪法上的测验范围，可它既然考出来了，尤其是这个部分，其实是出现在解释文的解释理由书有，所以还是要请同学注意，不需要申请许可的室外集会游行，主要是庙会、婚丧喜庆活动。第五题考的是性别平等的保障。题目问说，下列何项没有被大法官援引作为国家促进两性平等的依据或参考？那主要测验的是至728号的解释文。解释文里面提到，中华民国人民无分男女，在法律上一律平等。所以这个是宪法第七条的规定，在 C 选项有。再来，国家要维护妇女的人格尊严，保障妇女的人身安全，消除性别歧视，促进两性地位实质平等。这个是在宪法征求条文第十条第六项有规定，这、就是 B 选项。四四七二八的解释文提到，要科予国家促进两性地位实施平等,等的这种义务啊，也就是两性平权。它除了有用国内法在宪法第七条跟征求条文第十条有规定以外，它还参酌了联合国大会决议通过《消除对妇女一切刑事歧视公约》。啊，不管是第二条或第五条，都有涉及到对女性要负积极保护义务、实践良性地位实质平等的这样的一个内涵。所以我们可以从这个题目看得出来 ，B、C、D 选项在四至七百二十八号都被引用作为宪法保障性别平等的依据。可是 A 选项宪法一百五十六条主要是国家要保护母性，实施妇女福利政策。那它这个部分主要是要针对。这个家庭功能里面有关生育的部分啊，所以啊，他另外在一百五十六条提到要保护母性跟妇女的福利政策，才可以让女性啊能够这个多为国家社会啊生产新的新生儿啊，避免少子化的这样的一个目这个问题产生。所以保护母性跟男女。两性地位实质平等其实没有关联、啊、所以在四百七百二十八号的解释文里面，并没有引用到一百五十六条，只有宪法第七条、征求条款第十条以及联合国消除对妇女一切形式歧视公约啊，作为这个依据或参考。第六题考一个非常常考的解释文，四至七百一十一号的解释文，那这个解释文是针对药师法十一条，药师经登记之一。呃，领照职业职业处所只能在一处被宣告违宪。那宣告违宪的理由是因为这个对药师执行职业自由形成不必要的限制，限制过当，违反比例原则，侵害药师的工作权。所以四四七一百一十一号的解释五里面，除了这个题目考的是涉及到药师的工作权，答案选 B 以外，有可能会考如果仅限药师。在职业处所以一处为限，会违反什么原则？答案是比例原则。那这里面又会有一个更难一点点的问题，考的是说，如果限制经登记执照领、呃、登记执照职业的处所只能在一处为限的话，这个部分侵害的到底是职业自由的客观条件的限制，还是主观条件的限制？那答案都不是，是执行职业自由的限制啊，所以这个考题啊，除了涉及工作权以外，还会涉及到比例原则、药师执行职业自由的限制这三个部分，都要请同学特别注意。第七题考的是租税法定原则，那有关租税啊，哪一件事情比较不重要，可以用命令来定啊，不用采严格的法律保留原则。那依照大法官四至六百二十号的解释文提到，宪法十九条规定，人民有依法纳税的义务，指的是国家课与人民缴纳税捐义务或给人民减免税捐的优惠。那针对比较重要的部分，包括租税主体、租税客体、税基、税率这种租税构成要件，原则上要有法律或法律明确授权的依据啊，才可以来做定定。另外，四至七百号的解释文提到，宪法十九条规定，人民有依法纳税的义务，指的是国家课与人民缴纳税捐义务，给予人民减免税捐的优惠。那针对租税主体、租税客体以及租税客体对租税主体的归属、税基、税率等租税构成要件，以法律定之，这是原则啊。可是啊，法律不能具细米的规范嘛，所以针对课税的技术性、细节性的事项。这个可以授权由命令来做试试，所以严格法律保留部分是 A 选项，征税主体、B 征税客体，还有 D 税区、税基，另外一个是税率。至于缴税的方法，也就是说缴纳方式，到底是由人民来向国税局申报，还是国税局据计税单让？一般民众去金融机构或便利超商缴纳，还是可以网络直接报税，而、啊、用信用卡扣款，这个部分是属于课税的基术性跟细节性的事项，可以授权用命令来定支，不会与租税法律原则有抵触，所以这一题答案选的是 C 选项。第八题考的是刑法三百一十一条有关言论自由的部分跟人民名誉权的部分的衡平规范。因为如果依照宪法第十一条的规定，人民有言论、讲学、著作、出版的自由。那在言论自由要造要做最大程度的保护跟界定。可是啊，很多人在网络上滥用言论自由，去无端的攻击别人啊，不管是批评人家是非，讲一些无无中生有的事实，可能会侵害人家的名誉权。所以，我们刑法三百一十一条有一个毁谤罪。针对毁谤他人名誉啊，要加以处罚。可是三百一十一条第三项的部分有规定，如果是善意发言啊、善意发表言论，而有以下情形是不处罚的，包括第一个自卫自辩或保护合法利益；第二个公务员因职务而为的报告；第三个就是最常被引述的，对于可受公平之事啊而为适当的评论。所以很多媒体或是名嘴。啊，他们会去对这个政治人物也好，或是一些名人啊，做一些批评，或是一些这个讨论他的行为，这个都是可受公平的事项。这个部分啊，法律就毁谤罪有特色，这个阻却违法的事由，目的在维护善意发表意见的自由。所以，根据四至五百零九号的解释文，行为人啊，虽然不能证明他的言论内容是真实的。可是依照他所提的证据资料，如果认为行为人有相当的理由确信他所讲的言论是真实的，就不能直接以诽谤罪的行者来加以处罚来相审，也不能因此就免除了这些刑事诉讼上的原告，包括检察官或自诉人在诉讼上的举证责任。那依法要。负对这个行为人故意去毁损他的名誉啊，要负举证责任。所以从这个四至五百零九号的解释，我们可以看得出来，如果是基于言论自由对可受公平知识的评论啊，有可能涉及到受公平者的名誉权。所以这题答案选的是 D 选项。好，第九题考的是有关总统刑事豁免权的部分，问你下列何者是错误的？那 A 选项，总统除了犯内乱或外犯罪以外，非经罢免或解职，不受刑事上的诉救，这个是对的啊，这是基于总统地位的尊崇，所谓的特别规范。B 选项，总统的刑事豁免权是基于总统作为国家元首特殊身份所谓尊崇跟保障，它是一种暂时性的程序障碍，只要总统卸任之后，这个暂时性的程序障碍就会被排除，所以它不是一种主确违法的事由。因此，总统卸任之后，他在任内所犯非内乱外患以外的罪，都可以进行追诉。那 C 选项是错误的，因为总统的刑事豁免权啊，不急于因他人刑事案件而对总统所谓的证据调查与证据保全。最后，如果发现总统有犯罪嫌疑，可以保全证据，但不能限制总统的人身自由啊。D 选项也是正确的。那这整个题目啊，涉及到的解释文是释至六百二十七号。那释至六二七的解释文在国家考试里面也是经常性的出现，考古题啊，应该已经超过十题以上。这个解释文的内容就会被裁成四个片段啊，做成题目的选项。所以解释文里面提到，总统不做形式上的叙旧，乃在此总统。涉及犯内乱跟外患罪以外的罪名啊，暂时不能作为刑事上的诉救。可是它不是完全不适用刑法或相关法律刑法的规定，它只是一种暂时性的程序障碍，没有让总统享有这个实体上的免责权。另外，总统的刑事豁免权仅就他本身的刑事案件有关，不基于他人刑事案件而对总统所为的证据调查与证据保全。所以，如果在总统府里面，有犯罪的行为，比如说有总统府的职员啊，在里面赌博啊，在里面窃盗，甚至在里面有这个伤害、杀人的行为，仍然可以对总统府啊来进行这个证据调查跟保全，但不能以总统作为犯罪嫌疑人或被告来进行侦查程序啊，只能做必要的证据保全啊。所以这个题目啊，最后我们看到 C 选项的部分是错误的，因为他说。总统的刑事豁免权有给予他人刑事案件的证据调查跟证据保全是错的，是不给予啊，不给予。好，第十题考的是总统是国家元首，那行政院长是国家最高行政机关，总统跟行政院长的职权呐、啊，下列何者是错误的 ？A 选项，总统依法公布法律、发布命令，需要经过行政院长、有关部位首长的附属啊，这是宪法37条的规定。那 B 选项是总统依法任免文武官员，不是行政院长，所以 B 就错了。C 选项，总统依法宣布戒严，但是要立法院通过或追认。最后，行政院院长是行政院会议的主席，总统是国家安全会议的主席。啊，所以这个题目涉及到四个宪法本文的条文，包括37条、39条、41条跟58条。那其中只有 B 选项，也就是宪法41条。是总统依法有任免文武官员的权利，不是行政院长，所以 B 选项是错误的。第十一题考的是立法院的综合测验，问你有关立法院的叙述何者是错误的。A 选项说，从立法院设院长、副院长各一人，是委员互选，没有错。那以出席人数过半数之票数者啊来当选，也就是说要出席人数要过半数去投票。啊，那要过半数同意的话才会当选。那 B 选项，立法院会期啊，分两次啊，上半会期是2月到5月，下半会期是9月到12月。立法院的会期啊，立法委员自行召集，但是开会的时候要立法委员总额三分之一出席啊。B 选项也是正确的。那 C 选项，立法委员的总额啊，以每届当选人数为计算标准。在会期中辞职、去职、亡故的话，应减除。这个选项是错误的。我们等一下来看法条，它规定在《立法院职权行使法》。那第一选项是正确的。我们先说明啊，立法院受总统的咨请也好，或司法四分之一以上的立委联署就可以召开临时会，在这个常会以外啊，可以召开临时会。那这个题目涉及到的条文啊，主要是《立法院职权行使法》第四条的规定。条文内容是说，立法院会议啊，要三分之一的委员出席才可以开会。那立法委员总额是以每会期实际报到人数来计算，会期中有辞职、去职或亡固的会减除，所以立法委员总额三分之一来作为开会的标准。那个总额是以每会期实际报到人数，可是选项是以每届当选人数就错了。像这种考法条很小的一个部分啊，错的让同学很难判断，除非你对法条非常熟练，才有办法知道它的错误。所以像这种考题，因为它很冷门，也是一个很小的一个考点，所以同学只要做到这种题目，就要把它列管起来啊。在立法委员总文的定义是以每会期不是每届啊人数来计算啊，每、啊、会期实际报到人数作为计算标准啊，其他的规定。包括宪法六十六条，立法院设院长、副院长各一人，委员互选之。那立法委员互选院长、副院长办法里面有提到，啊、呃，如果要针对立法院院长、副院长选举的话，得以出席人数过半的票数来做这个当选与否的判断。那宪法六十八条里面说，立法院会期有两次嘛，啊、呃，第一次是二月到五月，第二次是九月到十二月，必要时可以延长。宪法69条规定，立法院欲有两种情势啊，可以召开临时会。第一个是总统知情，第二个是立法委员四分之一的请求。所以这个十一题的考题里面呐、啊，涉及到很多条文的内容的一一些组组合。所以同学在念这个题目时，同时去复习相关的条文啊。只是 C 选项立法委员的总额啊，是以每会席报道人数，不是这个当选人数的部分，要请同学特别注意。好，第十二题是一个比较简单的题目。那监察院有弹劾权，可是弹劾的对象不包括总统啊，因为总统、副总统的弹劾是由这个宪法征修条文啊第二条第十项的规定，弹劾总统、副总统是由立法院提案，然后再由这个大法官啊组成宪法法庭来做判决。因此，监察院弹劾的对象不包括总统、副总统。依照宪法征求条文第七条第三项的规定，监察院对中央、地方公务人员、司法院、考试院的人员都可以提这个弹劾案。那弹劾案的提出要监察委员两人提议，九人审查决定。另外，监察院对于监察院人员的失职、违法的弹劾也适用宪法的规定。所以，如果依照第十二题的考题来看，监察院可以弹劾的对象包括法官、包括监察委员跟监察院长、包括考试委员跟考试院院长、副院长。但是总统、副总统的弹劾不是由监察院来负责，是立法院提案交给宪法法庭来判决。另外，考试也常考的是，如果监察院不能弹劾的对象，除了总统、副总统以外，还有哪些对象？答案是。各级民意代表，包括中央的立法委员、地方的议员代表，因为这些民意代表是透过选举产生的，所以只能罢免，因为他们没有在行使行政权啊，他们不是行政机关的这个首长或人员，或是一般的常任文官，像这个法官啊，所以啊，民意代表只能罢免，不能弹劾。那监察院的。弹劾对象不包括民意代表，也不包括总统。可是总统可以弹劾，只是弹劾程序是立法院提出，啊，交给宪法法庭来判决。第十三题考的是宪法八十一条，法官非依法律不得减缝，问你下列何者是错误的 ？A、那立法院可不可以法律通案来删减全国法官的俸给？可以，通案的都可以，个案的就不行。那 B 立法院基于奉期的公平性，得立法或修法删减退职法官的月退休俸吗？也可以，这就是年金改革。可是 C 是错的，立法院以年度预算去删减大法官的职务加急，依照四至六百零一号的解释，我们被宣告违宪啊。那主要的部分，因为司法院院长、副院长依照宪法征求条文第五条第一项是由大法官并任，他们领取这个司法人员专业。加起的部分是合法合宪的，因此不得由立法院在预算中予以删除啊。所以 C 选项说立法院得以年度预算删减大法官的职务加起是不可以的。如果是通案去减了所有各级法院法官的俸级，那含大法官的部分这个就可以。那最后 D 选项，立法院得以预算降低司法院院长、副院长公务坐车的等级，这个也没有问题，因为不是不给。司法院院长、副院长公务坐车，只是因为预算有限啊、哦，他们不可能给太高级或费用太高的这种公务车，所以他可以做预算的调整。但是要删减这个大法官职务加急，这个部分是被宣告违宪的。好，接下来是第十四题考我国违宪审查制度，那有四个选项。A 选项说，司法院大法官是总总统进行提名跟任命啊，那大法官要总统提名，要交给立法院同意才能任命，不是直接提名任命，只有行政院长总统可以进行任命，大法官是总统提名，立法院同名同同意之后才可以任命，所以 A 选项不对。那 B 选项，大法官共十五人，任期八年，不得连任，不是连选人，不是连任一次啊，所以那个。B 选项后段是错误的 ，C 选项是正确的。宪法诉讼法在明年111年就要正式施行上路了。那规定人民可以申请解释、确定终局判决违宪的部分是对的。D 选项是错误的。对于裁判上所适用的法律有抵触宪法，欲申请解释宪法的法官啊，是各级法院的法官，不是仅限最高法院跟最高行政法院的法官。原本在《司法院大法官审理案件法》规定的部分啊，是真的只有最高法院跟最高行政法院的法官可以申请视线。可是后来大法官的解释文说啊，这个限制太严格了，应该是各级法院的法官都有这个遵守宪法的义务。所以他们在审理案件遇到法律抵触宪法的时候，他可以以先决问题裁定停止诉讼，申请大法官解释啊。所以第一选项也是错误的。那我们来看后面的解析的部分。宪法征求条文第五条第一项规定啊，大法官是十五人嘛，然后含院长、副院长，总统提名不会直接任命，要经立法院同意才能任命。那征求条文第五条第二项规定的是，大法官任期八年，可是是不得连任的。宪法诉讼法五十九条规定，人民就其依法定程序已经用尽审情就济的案件。对受不利确定终局裁判所适用的法规范啊，就主要是是抽象的违宪审查抽象规范违宪审查。他认为裁判所适用的法规范或这个该裁判呐、啊、有抵触宪法的意义，才可以申请宪法法庭来宣告违宪。那四至三百七十一号的解释文说，法官审理案件时，应适用法律，以合理的确信认为有抵触宪法意义。各级法院不限最高法院跟最高行政法院的法官都可以先决问题裁定停止诉讼啊，在客观上形成确信法律违宪的具体理由啊，提出之后申请大法官解释。好，最后一题也是去年到今年很常考的一个问题，考新闻自由，问你下列何者是正确的？那 A 新闻自由宪法有明文规定在十一条，不是二十二条的概括是人权。B 选项受新闻自由保障的主体呀、啊，啊不限这个媒体机构及其从新闻从业人员，包括 C 选项的非任职于媒体的公民记者的采访都受到新闻自由的保障。所以除了 B 对以外 ，C 要把那个非划掉。受新闻自由保障的主体包括新闻媒体、新闻从业人员以及非任职于媒体的公民记者都受新闻自由的保障。所以 B 对 C 错。那 D 选项，新闻采访行为啊，对公众意见形成至关重要，但是没有限制，只有在明显利己危险的时候才可以有法律限制啊。只要基于公益的需要，就可以依照法律来做适当的限制。那主要的依据都在四至六百八十九号的解释文，解释文提到，为了确保新闻媒体能够提供据新闻价值的多元资讯。促进资讯充分流通，满足人民知的权利，形成公共意见与达成公共监督，来维持民主多元社会的正常发展。所以，新闻自由是不可或缺的机制，受宪法十一条的保障，不是二十二条。那新闻自由所保障的新闻采访自由，非仅保障隶属新闻机构的新闻记者的采访行为，也保障一般人为了提供新闻价值的资讯于众。或促进公共事务讨论以监督政府而做的新闻采访行为，就所谓的公民记者。而且，新闻采访自由不是绝对的，国家只要在不违反宪法二十三条法律保留原则以及比例原则之下，就可以用法律或授权命令做适当的规定，不需要严格限制啊。只只有具明显而利息危险才可以限制啊。只要基于这个公益的需要。就可以做适当的限制。好，以上是高考三级的部分，在今年所测验的十五个题目，那大部分的题目都是在我们书里面有出现过考古题，有重复出现的题目居多。除了几位游行法呃，那个第八条比较特殊的一个条文的测验以外，大部分的考题啊，我们都可以在我们书里面找到类似的考古题。那以上是。高考三级的宪法试题解析。